0: På få årtier har kirurgien flyttet sig med syvmilskridt, med væsentligt kortere indlæggelser, mere skånsomme indgreb og færre komplikationer og smerter hos patienterne. Som chefkirurg, overlæge og professor har Henrik keled spillet en hovedrolle for udviklingen af de accelererede patientforløb, også kaldet fast-track-kirurgi.
1: Det er ikke en enkeltfaktor intervention. Det er en integreret indsats, hvor man kobler alt Viden
0: omkring den opererede patient ind i en pakke. I en statusartikel og i denne podcast reflekterer han over de kvantespring inden for kirurgien, som han selv har stået fader til. Men han minder også om, at fast track er en velsmurt maskine, som skal holdes ved lige, hvis der også i fremtiden skal være hurtige og ikke mindst risikofrie kirurgiske forløb. Mit navn er Mie Brandstrup, og du lytter til Ugeskriftets videnskabspodcast. Velkommen til Goddag, goddag. Hej. Henrik ja. Hej. Det er mig for ugeskab.
1: Mit navn er Henrik Kielet. Jeg er tidligere mavotamkirurg og var ansat som leder på mavotamkirurgisk afholdning på Hvidovre Hospital i mange år. Og så flyttede jeg til Rigshospitalet og nu professor i perioperativ terapi bredt.
0: Vi er på Henrik Kælets kontor på Rigshospitalets enhed for kirurgisk patofysiologi, der blev etableret i 2004. Den ene endevæg er fuldkommen dækket af hvide ringbind, men når man er forfatter til mere end 1000 forskningsartikler over en periode på snart 40 år, så kræver det sine hyldemeter. Kelets arbejde med at udvikle principperne bag fast-track-kirurgien begyndte med en undring.
1: Det, der startede, det er jo, at når man som kirurg, så er man jo meget optaget af selve det tekniske. Der så jeg tidligt i min karriere, at, at selvom operationen gik godt rent teknisk, og anestesiologisk gik fint, så skete der pludselig noget bagefter med patienten, at de fik en eller en blodprop, og nogle af dem døde også. Altså ting, som ikke kunne direkte relateres til det, som anestesiologerne og kirurgerne rent teknisk lavede. Og det var ligesom det, der stillede spørgsmålet. Hvad er det, der foregår? Hvorfor skal det være farligt at blive opereret, hvis man gør det, man skal?
0: Det var jo så startskud til ja. et, et, et kæmpe forskningsområde, et kæmpe arbejde, men havde du allerede, da de spørgsmål ligesom begyndte at, at, at trænge sig på, nogle idéer om, hvor man skulle kigge hen?
1: Ja, fordi helt tidlig i min karriere, også med min disputat omkring hyperfyse, bine og funktion, så var, var jeg jo interesseret i det, der hedder det kirurgiske stressrespons. Det vil sige, at i det øjeblik, man brækker benet eller bliver opereret, så kommer der en alarmreaktion i gang i kroppen, som alle sammen medfører en form for belastning af organerne. Så kroppen bliver presset. Det har også nogle positive øh, virkninger, selvfølgelig, men det har de der bivirkninger i form af, at organerne kan svigte, hvis man specielt ikke har ret mange organreserver inden operationen. Altså Hvis man er 22 år og bliver opereret for noget tyktarm, så er en samlet system jo i stand til at modstå belastninger. Men hvis du er 82 er og har haft en blodprop i hjerte tidligere, kronisk lungsygdom, så er det sværere at klare det der. Så den der mekanisme, den var jeg tidlig inde i og fascineret af, at opnå den stressfri operation.
0: Selv efter vellykkede og relativt ukomplicerede operationer, ventede der ofte patienterne et langvarigt og hårdt forløb.
1: For det første havde det ondt, for det andet kunne du ikke spise og drikke, og for det tredje så havde du rør og slanger ind i alle lebensåbningerne. Så de havde det jo dårligt. Kvalme og smerter, og ja, man var syg. Dengang, hvis vi tager nogle af de vigtigste områder, altså tykdomskirurgien, da vi startede, der lå man jo 10-13 dage på hospitalet, når der ikke var nogen komplikationer. Og det var så det, vi kunne få ned til to-tre dage. Et hofte og en knæoperation de lå omkring til 12 dage igen, og så blev de udskrevet til et rehabiliteringssted. Og det kan vi jo nu få ned til en, eller nærmest ambulant og uden at skulle hen til et rehabiliteringssted. Så vi taler om enorme fordele, og også for patienterne.
0: Og en ting er at gå fra at øh, måske have nogle kvalificerede teorier og bud på, hvad det kan skyldes, men det satte jo også i gang i et, et, et meget stort forskningsarbejde øh, fra din side. Hvordan tog du hul på det?
1: Altså dels var der det der med stressreaktionen, det var jo ret oplagt, at prøve at, at reducere den belastning, den fysiologiske belastning. Det næste spørgsmål, det var jo så, jamen, hvad der ellers er faktorer, der gør, at patienterne ikke bliver raske med det samme? Det var jo åbenlyst, at smerte var et problem, fordi hver operation medfører smerter. Så derfor brugte vi mange år sammen på at udvikle et nyt koncept, det der hed multimodal, analgesi, hvor man blandede alle mulige smertebehandlingsregimer sammen for at kunne reducere forbruget af morfinpræparater som vi jo vidste, øh, havde nogle uheldige bivirkninger, når man skulle opereres. Altså dels virkede det ikke særlig godt, dels skal de kvalme og opkastning, og tarmen kunne ikke fungere, og øh, risiko for svimmelhed og fald og, så, videre, og så, videre. så det gik der en, en hel del over med. Det næste trin, det var så, at når vi nu kunne vise, at vi kunne få nogle tilfredsstillende, smertefri patienter så var det jo helt løs, så gik det jo bare hjem. Det viste vi så fire forskellige typer, storkiologi, det passede ikke. De gik ikke hjem. De lå der jo stadigvæk. Der skete ikke andet, end de var glade. Og det kom så til at afføde, at hele den perioperativ behandling blev nødt til at være anderledes. Også sygeplejen, at man skulle udnytte den der gode smertebehandling, så de kom i gang og øh, kunne spise, fordi vi hindrede, at, at de fik kvalmeopkastning og at sammen fungerede øh, med det samme. Så nu kom der pludselig noget organisatorisk ind i det. Så det var ligesom, det blev mere og mere sådan en pakkeløsning.
0: Ja, der blev lagt flere og flere lag på langsomt. lag. Ja.
1: Og det fortsætter jo, fordi så bliver der tillagt væskebehandling, som var noget, man øh, dengang ikke talte om. Det var ligesom, man kunne bare hælde noget væske på patienterne, det var ligesom vitaminer, det var bare godt. Ja, alt det skulle også klarlægges. Fysioterapi, øh, forbrug af invasive teknikker, det vil sige øh, blærekatetre, sonder ned i mavesækken og drehen. Altså Alt det, som generer patienterne og som var indbygget i et traditionelt, kirurgisk behandling. At sætte spørgsmål ved alt det, og så se at få det elimineret.
0: Det er en afgørende pointe, at udviklingen af fast-track-kirurgi skyldes mange forskellige faktorer, der tilsammen giver mere skånsomme forløb for patienterne. Men Henrik Kelet fremhæver alligevel den minimale invasive kirurgi som et af de helt store gennembrud.
1: Det var altså også noget, der flyttede noget. Men interessant nok, ikke i sig selv, det var først, da man begyndte at forstå, at fordi man laver det minimalt invasivt, så er det ikke sikkert, at det går så meget bedre. Men hvis man laver det minimalt invasivt kombineret med hele det etablerede fast-track-koncept, så går det meget, meget bedre. Så minimal invasiv kirurgi, ja, det, var, det var en af de store øjneåbnere til at forbedre det hele. Plus selvfølgelig smertbehandling. Og gevinsten ved det der minimalinvasiv skyldes jo, at selve operationstraumet og såret er jo selvfølgelig mindre. Det kan være at se. Og det medfører derfor en mindre stressbelastning, og derfor mindre organbelastning, og derfor mindre risiko for komplikation.
0: Og endelig skulle tidlig mobilisering af patienterne spille en væsentlig rolle.
1: Hvis du ligger ned, og du er opereret, og specielt hvis du opereret i maven eller i lungerne, så reduceres din lungefunktion, og så reduceres ilttilbudet til alle organerne. Det kan vi alle sammen blive enige om er dårligt. Hvis du rejser de patienter op faciliteret af en god smertebehandling og en ændret sygepleje, så bliver det bedre. Dit tab af muskel efter større kirurgi, det er altså stort, og det er større, hvis du er immobiliseret. Så det er et andet fantastisk argument mod det.
0: Men det er jo stadigvæk lidt af en landvinding, fordi der var jo engang, hvor man skulle ligge, og ligge og ligge så længe, og, og, og hele, og, og så videre. Så, ja. så det med at begynde at argumentere for, at, at patienterne også, at det var vigtigt, at de kom op og, og fik rørt sig også, selvom de måske stadigvæk var, var indlagt, ja. tænker jeg vel også er noget, som i hvert fald nogen har stejlet over på et tidspunkt. Ja,
1: fordi det er jo igen at gå imod traditionel uh, tankegang, men igen, var ændringen faciliteret af de her fysiologiske undersøgelser, som viste, at ved fast-track-kirurgi, der tabte du mindre muskelmasse. Og ved fast track både i maven og i lungerne, så er lungefunktionen og iltningen bedre, når du er mobiliseret, end hvis du bare ligger og sløver den i sengen. Ikke? Ja. Så det har hjulpet lidt at vende den traditionelle holdning ud fra disse fysiologiske undersøgelser. Det har det.
0: I dag bliver de accelererede patientforløb anvendt ved en lang række kirurgiske indgreb, men det har været en langsomlig proces at nå hertil, hvor der gradvist er fået nye typer indgreb til i takt med den videnskabelige evidens og stadig mere fintunede procedurer.
1: Vi startede jo med det simple, altså gallekirurgi og brokkirurgi og relativt mindre operationer med mindre risici, og kommunikationer, og, og, og det kunne jo så blive mere eller mindre ambulant alt sammen. Ikke? Og så var det, at vi gik til det mere farlige ting, men det var jo nemt nok i starten at, at lave nogle af de der ting om. Men det har også haft nogle hødler, forstået på den måde, for eksempel Der er jo en masse psykologiske faktorer indbygget. Selve operationen er jo, hvad angår travmet, og organbelastningen, ikke noget særligt. Men det er jo psykologisk noget helt andet, fordi man mutilerer et menneske. Og introduktionen af fast-track-kirurgi, hvor man dengang lå øh, 5-7 dage på hospitalet for den der relativt lille, traumatiske operation, at få den ned til nu, stort set ambulant hos 80 procent af patienter, det var en helt anden vej. Det var ikke fysiologi, der var psykologi for personale osv. Det endte jo med, at patienterne var dem, der var mest lykkelige. Men det var jo ikke altid, at personale accepterede, at man øh, skulle sende sådan en patient hurtigt hjem, fordi de skulle have støtte. Men, men i virkeligheden i alt det her fast-track-kirurgi, er mennesket jo glad for at komme hjem til sine vandte omgivelser fortsat at de er blevet rimelig raske.
0: Ja, det er jo en interessant hørtel, som du kalder det. Altså, hvad var det for et, et arbejde, som man som lægefaglige personale også ligesom skulle igennem for, at i gåsøjne accepterer, at vi kan godt udskrive folk hurtigere, og de har det sådan set bedre?
1: I hele den her proces er det vigtigt at gøre opmærksom på, at vi udskriver dem hurtigere, fordi det opnår de der udskrivningskriterier tidligere, vi ændrer ikke på udskrivningskriterierne. De bliver ikke smidt ud af hospitalet. De bliver hurtigt raske. Så, så i hele det her koncept er der ikke ændret på udskrivningskriterier. Der har været meget fokus på én ting. Det, var, det skal jo også være sikkert. Det kan godt være, at de opfylder nogle simple udskrivningskriterier, men derfor kunne der jo godt være en risiko for, at de faldt om to dage efter derhjemme af en hjernblødning eller et eller andet. Ikke? Det skulle jo belyses og det, det er det blevet. Alle i, i verden er enige om, at øh, fordi man går hurtigere hjem, hvis man opfylder de udskrivningskriterier, så er der ikke nogen øget risiko for genindlæggelser eller andre problemer. Og det, det er altså noget vigtigt noget, fordi der er ikke flere problemer med at lave det her. Tværtimod, der er jo færre komplikationer.
0: Og du nævnte også øh, sygeplejen øh, for lidt siden, øh, og en af de ting, du jo også nævner i artiklen, og som jo også er, er et af, hvad kan man sige, fundamenterne for fast track er, er det tværfaglige samarbejde. Ja. Øh, kan du prøve at sætte et par ord på, hvad det har betydet set i lyset af, af, af fast track altså den måde, man, man samarbejder på? Ja,
1: det er et virkelig vigtigt spørgsmål, fordi selvom det her er bevist og accepteret verden over, så kommer der den ene rapport efter den anden, at implementeringen af den videnskabelige evidens halter bagefter. Det skyldes blandt andet lige det, du spørger om. Øh, fast kan kun lade sig gøre, hvis man har det der multidisciplinerede samarbejde. Altså, jeg har masser af, af observationer fra tidligere, hvor bare endda en, et enkelt personale kan ødelægge det og gå og fortælle alle de andre, at det her det er forkert, det er skadeligt osv. Så der skal være fuldstændig enhed blandt anestesilæger, kirurger, sygeplejersker, fysioterapeuter, administratorer. Det er altså også en vigtig komponent, komponent for at få det her til at spille. Og, og det, er, det er svært, fordi øh, sundhedsvæsenet er trods så meget videnskabelig evidens, stadigvæk præget af en form for anarki. Altså, at øh, hver person har sin forudfaldet mening om, hvad der er godt og skidt. Fordi det er jo øh, behandling af mennesker, det er individuel pleje, det er patientorienteret pleje, og det er altså noget farligt noget, fordi hvad bygger det på? Det skal jo bygge på videnskabelig evidens. Hvis man giver løs og, og lader hver enkelt tage stilling til, skal du, skal du have mad, eller skal du ud af sengen, eller skal du dit eller den, så flyder
0: det. Så det er noget med at holde sig til de meget klare øh, retningslinjer, der er kommet ud af en masse evidensbaseret forskning i forhold til, ja. hvordan sådan et behandlingsregime skal se ud ja. under fast-track-kirurgi.
1: Ja. Men alting er ikke sort eller hvidt. Patienterne kommer så trods alt lidt forskelligt hurtigt. Og det vigtige i det der multidisciplinære samarbejde, det er så at sikre sig, at hvis man ikke gør det, man er blevet enige om, så skal det argumenteres. Altså, man kan ikke bare deviere fra behandlingsplanen, bare fordi man synes det, men man skal anføre, hvorfor. Det sikrer, at det der subjektive aspekt i behandlingen øh, bliver reduceret. Men, men, men det skal man jo indimellem, fordi alle patienter kan naturligvis ikke følge fuldstændig den samme plan.
0: Og hvad er det så, det er vigtigt, at øh, der er vægt på i forhold til, til det her samarbejde, faggrupper i, øh, imellem for, at et, et fast-track-system på et hospital på en kirurgisk afdeling skal fungere optimalt?
1: Det er et faglig ledelse. Det er virkelig vigtigt. To, at man viser data. Man informerer om, hvad der foregår. Og det kan også faciliteres af videoer, som viser, hvordan patienterne er. Det kan også faciliteres af data, hvordan det går efter udskrivelsen.
0: Og netop fasen efter udskrivelsen og patienternes rehabilitering er det næste store forskningsområde, 2.0.
1: Det hedder enhanced recovery nu på engelsk, ikke? og recovery det er altså ikke hospitaliseringsbehov, det er at komme sig. Og vi har været alt for fokuseret på hospitaliseringsbehovet. Men det var klart, det, var, det må være det initiale, men nu går alt, specielt også vores forskning ud på, hvad sker der efter udskøvet. Men det hedder jo altså en heart recovery, så vi skal koncentrere os mere om, hvad sker der i den tidlige periode efter udskrivelsen, funktionelt, psykologisk med de her patienter, øh, hvor vi jo bruger tonsvis af kroner på rehabilitering, uden rigtig at vide, hvad vi skal gøre. Så det, det, er, det er fase 2 af fast track
0: Ja, enhanced recovery, som du siger. Er der, nu nævnte du jo nogle forskellige faktorer, der kan ja. gøre sig gældende. Er der nogle særlige områder, som du tænker står først for, som, som man bør kigge på?
1: Ja, det første er at få lavet flere af de her studier, som, hvor man måler, hvad patienterne laver og kan.
0: Og når der, de er kommet hjem.
1: Når de er, når de er kommet hjem. Ja. Øh, og og der, der er relativt få øh, studier. Skal, det er det første at vise det, og skabe opmærksomheden, fordi alle var jo så glade over, at de kunne udskrives det, og havde færre kommunikationer. Og de her studier, de vil så danne baggrund for en ny indstilling til rehabilitering, fordi det er igen multifaktorielt, altså nogen vil gerne og kan, hvis de bare får noget ordentlig information om, at de må, de må lave hvad som helst. Og så er der nogen, der er så medtagende inden operationen, at de kræver en enorm indsats til rehabilitering. Og så er der altså desværre også en mellemgruppe, som af forskellige årsager ikke har initiativ eller mulighed for at komme så ordentligt.
0: Ja, ressourcer også. Ressourcer, ja. ja.
1: Altså selve konceptet til at begynde med var svært og multifaktuelt. Men hele det der efter udskrivelsen, det er mindst lige så svært.
0: Du beskriver også i den nyeste statusartikel, de her sådan ultrakorte forløb, ambulante operationer osv. Du skriver, at, at, at sådan i sin reneste form, må det vel et eller andet sted være, være slutproduktet i, i, i fast-track-kirurgi. Kan du sidde med en bekymring for nogle gange, at det måske også går for hurtigt i forhold til de ting, vi har talt om, at det er... altså en fin maskine, der skal køre med utrolig mange ja, komponenter, ja. mange faggrupper osv. Ja.
1: Det er som du siger, altså et, alt kirurgi, det finale endemål, det må jo være, at man kan lave det ambulant. Men det er jo, det er jo lidt for vild, vild en tankegang på en måde. Altså tænk på en hjerteoperation eller sådan noget. Ikke? Men det har jo vist sig, at det kan lade sig gøre inden for mange operationer. Altså nye cancerkirurgi, hofter og knæ, det, er jo, det kan jo lade sig gøre i sådan et system, som det danske sundhedssystem, hos cirka 15 procent af patienterne, har vi jo vist. Så det er den ultimative udvikling, men det, der er problemet på grund af succesen af FastTrack, så er der mange kirurger, der er, som jeg ligesom kalder dem, kropber nu skal de fandme vise, at vi kan gøre det endnu bedre. Og det er en risiko, fordi formålet med farsakirurgi, det er at opnå den smerte- og risikofri operation. Og hvis man skal hjem samme dag efter en stor operation, så kræver det store materialer at vise, at det er sikkert. Og det nytter ikke noget at sige, at jeg har lavet 17,5 ambulante operationer og et eller andet stort. Og det var fantastisk. Men du kan ikke udtale dig om sikkerhed på, på få patienter.
0: Derfor er det for Henrik K. vigtigt, at dokumentation og vidensdeling hospitaler og regioner imellem også fremover er en del af kernen i fast track -kirurgien. Der skal værnes om det store og brede evidensbaserede arbejde, både i den kliniske hverdag og i forskningen. Ellers risikerer man, at de centrale principper om en multimodal tilgang er.
1: Hvordan er det i en del af landet med implementeringen af fast track sådan en anden del? Altså, det er jo et forsøgt område. Det er jo utroligt. Mere overordnet, så vil jeg ønske, at de overordnede sundhedsmyndigheder, nu i Danmark, altså regioner osv., at de vil monitorere lidt bedre, hvad det er, der sker. Fordi alle disse verdensbrømte danske register, de er dysfunktionelle nu, og øh, det håber jeg, at der bliver opmærksomhed på.
0: Ja, så det er, hvad kan man sige, at værne om de muligheder, vi har for de store registerstudier?
1: Ja, for at måle, om det er rigtigt, det vi gør. Altså, hvis vi skal lave ambulant på så, så er det jo fandme vigtigt, at vi har nogle data, som viser, at de ikke falder og brækker benet og bliver genlagt på et andet sygehus. Ikke? Jo. Og hele tiden kunne følge med. Fordi hvis man ikke kan måle produktet, så kan man jo heller ikke tilrettelægge strategien for, hvad man skal gøre.
0: Jamen Henrik Kille, lad os stoppe den her. Tusind tak, ja. fordi jeg måtte komme forbi og høre om din ja. forskning, dit arbejde. Tak for det. Ja, selv tak. Fornøjelse.